0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder dazu entschieden habt, den Kronkrocken springen zu lassen. Nicht nur Berlin beschäftigen diese Woche die Nachwehen der rechtsoffenen Demonstrationen und Veranstaltungen am Wochenende. Am Samstag versammelten sich rund 38.000 Menschen im gesamten Innenstadtgebiet Berlins, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Unter ihnen Nazis, Rechtsextreme, Reichsbürger. Und viele, viele tausende Menschen, die es offensichtlich nicht störte, Seite an Seite mit Nazis und Rechtsextremen zu laufen. Was bleibt, sind viele Fragen, viele Besorgnisse, viele Bilder. Um die Geschehnisse des Wochenendes etwas aufdröseln zu können, habe ich mir Manja Kasten von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin ins Rote Brause-Studio geholt. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Auflagen. Nach den Ausschreitungen von Rechtsextremen und Reichsbürgern vor dem Bundestag hat der Senat diesen Dienstag eine Verschärfung der Infektionsschutzverordnung beschlossen. Demnach gilt nun in Berlin bei Versammlungen unter freiem Himmel ein Maskengebot, wenn die Zahl der Teilnehmenden über 100 liegt. Die Maskenpflicht gilt auch bei kleineren Versammlungen, wenn die TeilnehmerInnen beginnen, Slogans zu skandieren oder zu singen hieß es. Verstöße gegen die Maskenpflicht auf Demonstrationen sollen zudem mit einem Bußgeld geahndet werden. Bisher war es in Berlin so, dass die Versammlungsbehörde individuell für jede Veranstaltung in ihren Auflagen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verfügt hatte. Das Verwaltungsgericht hatte in seinem Urteil zur Ablehnung eines von der Versammlungsbehörde erlassenen Demonstrationsverbots der sogenannten Querdenken-Proteste erklärt, dass die Maskenpflicht nicht in der Rechtsverordnung für den Infektionsschutz enthalten ist. Das hat der Senat mit der neuen Verordnung nun geändert. Von den Zehntausenden, die sich am vergangenen Wochenende an den Protesten gegen die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie beteiligten, hatten sich die wenigsten an die geltenden Mindestabstände und Hygieneregeln gehalten. Racial Profiling. Die Berliner Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, kurz COP, ruft dieses Wochenende zum Protest gegen Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt im Görlitzer Park auf. Die Kampagne kritisiert das Berliner Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, dass es BeamtInnen ermöglicht, an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten Racial Profiling durchzuführen. An Orten wie dem Görli zeige sich, wie alltäglich das Problem von Racial Profiling in Berlin ist.
1: Racial Profiling, das heißt Ausweiskontrolle der schwarzen Menschen und Menschen of Color in und um den Park herum. Diese massive rassistische und kriminalisierende Ausweiskontrolle eskalieren sehr häufig zu Gewaltanwendung durch die PolizeibeamtInnen.
0: So Biblatt Basu von Reach Out, der Beratungsstelle für Opfer rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt Berlin. Die Demo gegen rassistische Polizeigewalt startet diesen Samstag ab 14 Uhr am Parkeingang Görlitzer Straße, Ecke Falkensteinstraße. Das ND widmet dem Thema rassistische Polizeigewalt heute eine gesamte Themenseite. Mehr erfahrt ihr im Blatt oder online unter www.neues-deutschland.de Streik Seit Anfang dieser Woche befinden sich die Beschäftigten der Charité Servicegesellschaft CFM im 24-7-Warnstreik. Knapp 200 Mitarbeitende des vor 16 Jahren ausgegliederten Tochterbetriebs Charité Facility Management fordern gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi die Aufnahme in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Mit einer Mahnwache vor dem Eingang des Virchow-Klinikums in der Amroma Straße, die rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche stattfindet, suchen die Streikenden das Gespräch mit Patientenbesuchern und Beschäftigten der Charité. Sie wollen auf den Einsatz von Streikbrechern und fortgesetzte Einschüchterungen durch Vorgesetzte aufmerksam machen. CFM-Beschäftigten werde mit Outsourcing und Arbeitsplatzverlust gedroht, wenn sie sich am Arbeitskampf beteiligten, hieß es in einer Pressemitteilung der Streikenden. Rechte Demos. Nach Informationen des ND haben verschiedene Gruppierungen des rechten Spektrums für den 3. Oktober Demonstrationen in Berlin angemeldet. Darunter die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg und die Reichsbürgergruppierung Staatenlos.info. Auch eine Kundgebung mit dem Titel Querdenken sei noch für 50 TeilnehmerInnen bei der Polizei angemeldet. Die geplante Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen verlegte die Stuttgarter Initiative Querdenken 711, allerdings von Berlin nach Konstanz. Das sagte der Initiator Michael Balweg am Montagabend dem RBB. Als Grund gab er an, dass der Hauptstadtableger Querdenken 30 nun groß genug sei, um selbst Großdemonstrationen organisieren zu können. Für den 3. Oktober liegen laut Berliner Polizei rund 35 Anmeldungen für Demonstrationen im gesamten Stadtgebiet vor. Queere Geschichte. Diese Woche startet in Berlin der Queer History Month. Unter dem Motto Alles Queer macht dieses Jahr der September finden den ganzen Monat über kostenlose Bildungsangebote zu queerer Geschichte und Gegenwart für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt.
2: In diesem
1: Jahr freuen wir uns auf Lesungen, Filmvorführungen, Theaterstücke, kreativ Empowerment Workshops und Fortbildungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
0: So Giuseppina Letieri vom Verein Archiv der Jugendkulturen. Der Queer History Month ist ein Netzwerk aus verschiedenen queeren Bildungseinrichtungen, Museen und Archiven sowie Kultureinrichtungen und freischaffenden KünstlerInnen. Das Programm findet offline wie auch online statt. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Reichstag gestürmt? Diese rechtsextreme Rhetorik geht durchs Netz und erfüllt ihren Zweck. Erfolg propagieren, Macht demonstrieren. Es ist also Zeit zu dekonstruieren. In dieser roten Brausefolge widme ich mich also den Nachwirkungen der rechtsoffenen Demonstrationen vom Wochenende und den damit einhergegangenen Ausschreitungen von Rechtsextremen und Reichsbürgern. Eine Brause im Analysemodus. Dafür habe ich mit Manja Kasten von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin gesprochen. Heute zu Gast in der Roten Brause ist Manja Kasten von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin. Hallo und herzlich willkommen, Manja. Hallo. Die rechtsoffenen Demonstrationen und Veranstaltungen der sogenannten Corona-LeugnerInnen vom letzten Wochenende wirken diese Woche ganz schön nach. Spätestens nach dem Wochenende ist klar, dass Rechtsextremisten, Reichsbürger und Nazis sich auf diesen vermeintlichen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen ungehindert präsentieren können. Auch Anfang August war dies schon zu beobachten. Im Vergleich zur Demo am 1. August, wie schätzt ihr? den Anteil an Rechtsextremen in der Demo am Samstag ein. Die Spektren, die dort
1: auf der Straße waren am 29. waren sehr verschiedenartig und sehr durchmischt. Was aber klar ist, ist, dass Rechtsextreme da omnipräsent eigentlich waren. Also ich war selbst vor Ort und stand teilweise in einem Meer von schwarz-weiß-roten Fahnen. Das war auch zu erwarten gewesen, weil tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ist das ja kein neues Phänomen. Spätestens alles, spätestens am 1. August konnte man das schon beobachten. Wir haben das aber tatsächlich von Anfang an, also seit April oder wann das losging, bei diesen Versammlungen auch gesehen, dass dort Rechtsextreme ungehindert teilgenommen haben. Sprichst
0: du da von den sogenannten Hygienedemos auf dem Rosa-Luxemburg-Platz? Ja, genau.
1: Also auch da war das ja schon ein Thema, inwieweit äh, sich die Veranstaltenden äh, tatsächlich irgendwie glaubwürdig abgrenzen und das ist eigentlich nicht passiert. Und jetzt war das nochmal mehr. Auch das war absehbar, weil ja eigentlich aus dem gesamten rechtsextremen Spektrum äh, also tatsächlich alle mobilisiert haben auch und dann auch dort waren. Das heißt, der Anteil an Rechtsextremen war sehr hoch. Letztendlich waren es sicherlich Tausende aus verschiedenen Rechtsextremen-Spektren, die da dabei waren und besonders viele ReichsbürgerInnen.
0: Kannst du noch mal so einen Überblick geben, was für Symbole waren präsent? Also es waren ja unglaublich viele Schilder, Luftballons,
1: diverse Fahnenflaggen, selbst gebastelte Geschichten, die da hochgehalten wurden. Und die meisten wahrscheinlich doch gegen Corona-Maßnahmen, gegen eine Maskenpflicht, gegen eine vermeintliche, einen vermeintlichen Impfzwang. Und dann halt sehr deutlich, und das hatte ich schon gesagt, dass ich mich teilweise in so einem Meer von schwarz-weiß-roten Fahnen befunden habe, die wirklich massenhaft mitgebracht wurden. Sie waren wirklich alle paar Meter auch auf dem... Kreis der Versammlung äh, zu sehen. Und äh, das ist natürlich eine Fahne, die ähm, ja, eigentlich dafür steht, äh, dass man die Demokratie ablehnt, die auch von äh, rechtsextremen, äh, so klassischen Nazis auch als Ersatzfahne dann zur Hakenkreuzfahne gesehen wird. Also sie wird unterschiedlich eingesetzt. Aber was ja alle Träger da eint, ist, dass sie in irgendeiner Form sagen, diese Demokratie oder die Bundesrepublik Deutschland ist nicht legitim, sondern das ist die richtige Fahne. Und sich da auf vordemokratische Zeiten beziehen. Also, also schon für uns eine eindeutig rechtsextreme Symbolik, die da massenhaft geteilt wurde.
0: Ein medienwirksames Bild oder medienwirksame Bilder, muss man ja viel vielmehr sagen, ist ja auch... Die Szene, in der Menschen auf die Treppe vor dem Reichstagsgebäude stürmen, ähm, dieses Wort wurde super schnell übernommen. In meiner Wahrnehmung wurde auch in den Medien reproduziert. Kannst du mir dazu auch noch was sagen zu dieser Form von Rhetorik, die unglaublich schnell in den allgemeinen Sprachgebrauch Einzug erhalten hat und ja eigentlich sowas von Erfolg der Aktion propagiert und auch Macht demonstriert?
1: Ja, genau. Also ich habe das genauso gesehen. Dieses Narrativsturm auf den Reichstag haben die meisten Medien unkritisch und völlig distanzlos übernommen und das ist natürlich äh, fatal. Also weil an der Sprache sich natürlich auch zeigen, gedankenloser Umgang und auch da ist es ja nicht so, dass es das zum ersten Mal passiert. Wir beobachten das seit Jahren, dass auch so rechte rassistische Kampfbegriffe unreflektiert übernommen werden. Flüchtlingskrise, Political Correctness. Beispiele dafür, dass dann äh, doch solche äh, rechten Positionen immer wieder schaffen, in die, in die Mitte der Gesellschaft auch einzusickern und da geteilt werden, zumindest sprachlich. Und ja, dass das auch in diese Alltagssprache von Menschen einfließen kann. Und das ist natürlich ein Problem. Und das ist auch gleichzeitig eine Strategie von Rechten, gerade von den sogenannten Neurechten, Rechtspopulisten auch, die so ein die nennen das ja Metapolitik, aber eben dieses politische Framing, die Macht der Sprache und der Bilder nutzen wollen, um dann auch irgendwie eine Hegemonie herzustellen. Und äh, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man da äh, dieser Sache auf den Leim geht und damit rechte Narrative auch normalisiert, indem man sie einfach ungebrochen übernimmt und uninterfragt übernimmt. Und jetzt in dem Fall auch nochmal so ein, ja, ein Erfolgserlebnis für die dann auch mit noch mal so hoch ähm, pusht sozusagen.
0: Die Journalistin, den hier sie twitterte im Nachhinein, wir sollten mehr darüber sprechen, dass dieses Wochenende viele Menschen in Berlin aus Angst vor Rechtsextremen ihre Wohnungen nicht verlassen wollen. Etwas, worüber sehr wenig gesprochen wurde im Nachhinein, was vielleicht für eine weiße Mehrheitsbevölkerung nicht so präsent ist, aber tatsächlich stattgefunden hat, wie auch Topoka Oguette auf Social Media teilte, dass schwarze Menschen, People of Color, sich gegenseitig gewarnt haben an diesem Wochenende an bestimmte Orte in Berlin. Zu gehen.
1: Ich würde Lien Sie da auf jeden Fall zustimmen, dass das eine der Fragen ist, die viel wichtiger ist, als diese eine Szene lang und breit auszubreiten, die vor dem Reichstagsgebäude stattgefunden hat, weil es über den Tag verteilt und an verschiedenen Orten sehr verabscheuenswürdige Szenen gab. Angriffe auf Medienvertreter in dieser antisemitischen Zeichnung und diese Normalisierung von Rechtsextremen und Reichsbürgern einfach in dieser Versammlung. Ja, und wir haben uns schon im Vorfeld äh, damit beschäftigt, was für ein Gewaltpotenzial da auch ähm, auf der Straße sein wird und dann letztendlich auch war. Und da muss man ja sagen, dass in dieser verschwörungsideologischen Großdemonstration einfach so viele Rechtsextreme waren, omnipräsent waren, diese klassischen rechtsextremen Parteien, Extremrechte, Ideologieproduzenten, die identitären AfD-Politiker zu Hauf Pegida-Spektren aus sämtlichen Bundesländern, Huls, rechte Rocker und die eint ein zutiefst rassistisches Weltbild und auch die Ablehnung der diversen Gesellschaft oder wie sie es nennen, der Multikulti-Gesellschaft. Und auch wenn sie diese Ablehnung von Multikulti an dem Tag jetzt nicht plakativ nach außen getragen haben, das muss man auch sagen, also es gab da fast keine rassistischen äh, Schilder oder so etwas, schwang das natürlich mit. Also was bedeutet denn die rechtsextreme Ideologie? Das ist ähm, zutiefst rassistisch und von daher war diese Geisteshaltung, die da auf der Straße war, gepaart mit wirklich Aggression und Gewaltbereitschaft der Akteure, ist das natürlich ein ganz enormes Gefahrenpotenzial für schwarze Menschen und People of Color. Und das ist tatsächlich auch eine Provokation, wie, wie du es gerade gesagt hast, für eine diverse Rot-Rot-Grün regierte Stadt und dass da tausende Rechtsextreme ja, in unserer Mitte da aufmarschieren konnten und sich da sehr wohl gefühlt haben zwischen tausenden anderen, wie sie toleriert haben.
0: Sagt Manja Kasten heute zu Gast in der Roten Brause im Studio. Vielen Dank, dass du da warst, Manja. Sehr gerne. Bevor wir jetzt zum Kommentar der Woche kommen, hier noch ein Kulturtipp. Die Veranstaltungsreihe Das Mittelmeer und Wir verknüpft dokumentarisches Theater mit sieben aktuellen Programmpunkten,
1: ich denke oft noch, auf der See zu sein.
0: Und schafft Aufmerksamkeit für die sich immer weiter zuspitzende Situation auf dem Mittelmeer.
1: Ich weiß nicht, wohin ich will, aber ich will nicht in Meeresnähe bleiben. Ich habe gesehen, wie die Menschen ins Meer fielen und ertranken. Ich habe Angst vor dem Meer.
0: Teil der Veranstaltungen ist die Aufführung der Mittelmeermonologe, ein dokumentarisches, wortgetreues Theater, welches auf mehrstündigen Interviews basiert und reale Fälle der Seenotrettung rekonstruiert. Erzählt wird aus der Perspektive von Betroffenen und AktivistInnen. Das Mittelmeer und wir, Samstag um 19 Uhr und Sonntag um 18 Uhr im Innenhof des Silent Green. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche gelesen von der Politik-Ressort-Praktikantin Josefine Körmler. Schafft mehr Bewusstsein.
2: Niemand, der sich selbst nicht als überzeugten Rassisten betrachtet, lässt sich gern Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit vorwerfen. Das ist bei Angehörigen von Sicherheitsbehörden kaum anders als bei vielen Zivilisten. Nur sind die meisten, die dazu befragt werden oder sich äußern, nicht von Rassismus betroffen. Viele Menschen halten das Problem damit für erledigt, weil sie sich selbst nicht als jemanden erleben, der offensiv und offensichtlich rassistische Gewalt ausübt. Fragt man diejenigen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Kleidung, ihrer Religion, ihrer Behinderung oder ihrer Klassenzugehörigkeit alltäglichen Beleidigungen und Stigmatisierungen ausgesetzt sind, sieht das Bild anders aus. Um ihre Realität anzuerkennen, braucht es daher als erstes die Wahrnehmung von Rassismus als solchem und nicht die ständige Zurückweisung des Vorwurfs. Verbeamtet zu sein ist kein Freifahrtschein, die eigenen Einstellungen und Handlungsweisen nicht hinterfragen zu müssen, sondern eine Verantwortung. Behördenmitarbeiter müssen im Hinblick auf Selbstkritik und Fehlerkultur konsequent vorangehen, wenn sie nicht Teil eines gesellschaftlichen Auseinanderdriftens sein wollen, indem sie mangels Auseinandersetzung und aufgrund massiven Vertrauensverlusts auf die Seite von Rassisten und Menschenfeinden gestellt werden. Ein Kommentar von Claudia Krieg.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter nd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, folgt uns auf Spotify und abonniert die Rote Brause im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!